0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Давай, 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 давай. Здравствуйте, мои морозоустойчивые слушатели еженедельной передачи о мире вне дорог ⁇ для всех ⁇ В эфире Роман Герасимов и сегодня я расскажу вам о первой арктической экспедиции в Нариенмар на автодомах. Давай, 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 давай арктика для всех доступная и комфортная. из этой поездки я вернулся совсем недавно и воспоминания свежи как никогда так что укутывайтесь в пледы берите в руку чашечку обжигающего какао и вперед за мной в мир белого заполярного безмолвия 30 января два соболя проекта Валдуэй. Две «Газели Next» компании GoToGo, а также «Соболь» и «УАЗ-Профи» «Торгмаш Тревел» выдвинулись из Москвы и Санкт-Петербурга. В Володе они объединились в одну команду для первого путешествия на автодомах за Полярный круг. Время было выбрано не случайно. Именно в начале февраля открывался так называемый «зимник», то есть единственная сухопутная автомобильная дорога в Нарьенмаре. Всего нас было 16 взрослых, 7 детей от 2 до 10 лет и одна собака. У нас был запас медвежатины, говяжих стейков и прочей вкусной еды на две недели. Основной идеей было доказать самим себе и всему миру, что Первое. Путешествовать по России на автомобиле это здорово, а на автодоме еще и выгодно. Второе. Имея автодом можно ехать всей семьей. Третье. Даже заднеприводный автодом может доехать до Наренмара. Четвертое. Все это будет комфортно. Безопасно. Исходя из этого, экспедицию и назвали «Арктика для всех доступная и комфортная». Итак, нам предстояло за 8 дней неспешного движения преодолеть около 2000 километров с остановками на музеи, экскурсии, дегустации местных блюд, добраться до «Красного города». Ведь именно так переводится на «Ренмар» с ненецкого языка. Моя роль в этой поездке была весьма практическая – снимать и монтировать видеоролики, коих и вышло в эфир ровно 8. Как это часто бывает с путешествиями, плохое быстро забывается. Ну, если это, конечно, не откушенная крокодилом нога или э, подхваченная лихорадка Денке. А на хорошем нарастает флер романтизма и ностальгии. Собственно, так вышло и в этот раз. И когда меня спустя вот две недели сейчас спрашивают, а как ты съездил? Я вспоминаю не попытки сходить в туалет на улице в минус 39 и не спартанский быт, а необъятные просторы заснеженные тундры Фантастическое северное сияние э, И бездонные глаза олени альбиноса Маршрут был построен таким образом Чтобы дневные пробеги не превышали 400 километров И оставалось достаточно свободного времени Для общения и наслаждения всеми прелестями поездки Чаще всего, узнав о нашем приключении за Полярный круг Знакомые интересуются бытовыми подробностями Я думаю, что и вам это будет интересно я ехал на заднеприводной «Газели» компании Go2Go, оборудованной под автодом. Со мной жили еще два товарища. Первым, что обычно спрашивают, это туалет. Про туалет. У нас в машине был отсек, в котором одновременно располагались биотуалет, раковина с горячей водой и возможность помыться. Аналогичные по функционалу планировки были во второй «Газели» и у ребят, которые ехали на машинах тормоштрел. Про питание. С нами ехал большой зимний шатер, который мы устанавливали каждое утро для завтрака и каждый вечер для ужина Отапливался он большим газовым нагревателем и вмещал в себе всю нашу дружную компанию Каждое утро у нас был так называемый континентальный завтрак То есть это свежеподжаренные тосты, мед, джем, различные виды яичницы, чай, кофе, йогурты Ужины у нас были разные и каждый день очень вкусные. От более-менее привычных стейков из говядины до медвежатины, тушеной с кедровыми орешками и брусникой. Вот кто бы мог подумать, что в походных условиях можно уделить столько внимания питания, делая его не только функциональным, но и изысканным, вкусным и запоминающимся. Обедали мы обычно в придорожных кафе и ресторанах, пока они еще попадались по дороге. Ну, а потом уже с помощью мультиварки в тех местах, где придорожного питания уже не стало. Про сон. Спали мы в той же конфигурации, в какой ехали по трассе. То есть у каждой машины с самого начала сложился свой экипаж. Как я уже и говорил, у нас в машине было трое взрослых, а спальных мест было предусмотрено человек на пять. Поэтому кровать под крышей мы использовали для хранения многочисленных вещей и съемочного оборудования, а спали внизу. Каждый вечер мы раскладывали из походного положения два сидячих диванчика, убирали стол и вполне комфортно отдыхали в спальниках с подушками, которыми заботливо прихватили из дома. Про отопление. На удивление, даже в самые лютые морозы салон нашей «Газели» прогревался очень хорошо. Во многом это заслуга дополнительного дизельного отопителя «Вебаста». Он же позволял на стоянках глушить двигатель и поддерживать комфортную температуру для сна. Про происшествия. Ну как без них. На третий день экспедиции срезала шпильки на «Соболе» автодоме. И заднее колесо покинуло пределы трассы, благо вот никого не встретило по пути Колесо мы нашли, за шпильками съездили в магазин запчастей и продолжили движение На обратном пути спустилось заднее внешнее колесо уже у нашей газели Основная сложность была в том, чтобы отвернуть штатным баллонникам прикипевший от мороза эксплуатации гайки И пока мы прыгали на ключе, как гайки возле нас остановился полноприводный КАМАЗ и водитель любезно угостил нас длинной трубой. Ну а с таким рычагом не то, чтобы гайку мир перевернуть можно. Так что поменяли колесо и поехали дальше. На этом у меня все. В следующей серии я продолжу рассказ о нашей увлекательной поездке. Вы слушали программу Off-Road для всех на волнах моторадио онлайн. С вами был ее бесменный автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. «Автоклуб» на «Моторадио».